0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Der schwedische Entdeckungsreisende, Geograf, Reiseschriftsteller und Fotograf Sven Hedin war mit seinen Reisen durch Asien und den dort gemachten Entdeckungen berühmt geworden. So zweifelsfrei diese beachtenswert waren, so streitbar war seine politische Haltung. Er war begeisterter Monarchist, verehrte Kaiser Wilhelm II. und hatte nicht viel übrig für Demokratie und Republik. Später sollte seine Begeisterung für Adolf Hitler sein Lebenswerk zusätzlich trüben. 1922 tourte er mit einem Vortrag über Tibet und machte auch auf einer Naturforschertagung in Leipzig Halt. Von dieser berichtet am 21. September das Berliner Tageblatt, und es zeigt sich, wie populär Hedin war, da für seinen Vortrag eine polizeiliche Absperrung wegen der nachdrängenden Massen nötig wurde. Frank Riede ist doch noch irgendwie hineingekommen.
1: Sven Hidin über seine Reisen nach Tibet Geographie auf der Naturforschertagung Klimalehre und Medizin von Gotthold Mamlock. Am Mittwochvormittag begannen in der Albert-Halle die geophysikalisch-geografischen Vorträge mit einem Überblick über die Fortschritte und Rückschritte im Laufe der Erdgeschichte durch Professor Walter Halle. Die Vorstellung der ewigen Ruhe der Natur ist zwar sehr verbreitet und man hält zum Beispiel den Ausbruch eines Vulkans für eine störende Unterbrechung der scheinbaren Gleichmäßigkeit und Unwandelbarkeit der unbelebten Welt. Die Geologie sieht aber ständig Änderungen in der Bildung der Oberfläche und des Innern der Erde. Nur scheinbar ist der Stein tot. Ein ewiges Wechseln der Schichten und Lagerungen, der Formen und Gestalten ist im Laufe der gewaltigen, hier in Betracht kommenden Zeiträume festgestellt. Die geologische Urgeschichte hat in dieses scheinbare Chaos Ordnung gebracht und die Aufeinanderfolge der einzelnen Umwälzungen des Erdbildes mithilfe der Untersuchung der Gesteine und der Beurteilung ausgestorbener Lebewesen, die sich in ihnen finden, ermittelt. Die Änderungen der Klimaperioden, die Bildungen von Kohlenlagern, die Entstehung von Wüsten, Urwäldern und Steppen werden uns verständlich bei geologischer Betrachtung. Sie lehrt uns auch, die verborgenen Schätze der Erde erkennen und verwerten, denn ohne sie wäre die Menschheit dem Untergange geweiht. Die Ausführungen wurden durch interessante Lichtbilder unterstützt. Eine spezielle Frage zu dem großen Gebiet der allgemeinen Naturbetrachtung behandelte der Vortrag von Professor Hellmann Berlin über Deutschlands Klima, wobei er aber ausdrücklich die besonderen Beziehungen zwischen Klimatologie und Medizin berücksichtigte. Eine der wesentlichen Aufgaben der klimatologischen und meteorologischen Forschung ist die Feststellung der verschiedenen Temperaturen. Dazu dienen besondere Karten, die für die einzelnen Jahreszeiten und Monate die Temperaturen verzeichnen. Ihre Herstellung mit Hilfe von Messungen und soweit das nicht durchführbar ist durch Berechnungen aus den Höhenlagen, schilderte der Vortragende. An der Hand von Karten, welche die Isothermen zeigten, erläuterte er die verschiedenen Bedingungen für Temperaturbildung und Veränderung. Wie Strömungen infolge ungleicher Erwärmung von Land und Wasser entstehen worauf die Gleichheit oder Ungleichheit der Temperatur beruht. Die besonderen Witterungsverhältnisse in Helgoland, bedingt durch den Golfstrom und Masuren, wurden beschrieben und die Bedingungen der Niederschläge veranschaulicht durch Angaben über regenreiche und regenarme Orte. Auch sonstige wesentliche klimatologische und meteorologische Verhältnisse fanden Berücksichtigung. Daran schloss sich als einer der Höhepunkte der ganzen Tagung der Vortrag von Sven Hedin, das Hochland von Tibet und seine Bewohner. Der Andrang zu dem Vortrag war so ungeheuer, dass der Riesenraum des Kristallpalastes die Zuhörertausende nicht fassen konnte. Es war schließlich polizeiliche Absperrung nötig und für die Massen, die vergeblich Einlass begehrten, wurde sofort eine Wiederholung des Vortrages auf Nachmittag angesetzt. Sven Hedin wurde mit beispiellosem Beifall empfangen und fand ein mit höchstem Interesse folgendes Publikum für seine Schilderung von Tibet. Sie begleiteten ihn auf seinen Reisen, lernten Land und Leute kennen. Die Schwierigkeiten, mit denen der Forscher zu kämpfen hatte, wurden an Lichtbildern deutlich. Die Karten, die Sven Hedin zeigte, ließen die Eigenarten des Landes erkennen. Auch über die eigentümlichen Seenbildungen, die Gebirgszüge, ferner die dort anzuwendenden geografischen Forschungsmethoden, erhielt man interessante Aufschlüsse. Die Neigung der dortigen Seen auszutrocknen, die Entstehung der Täler, kurz die ganze Gestaltung des Landes, ließ Sven Hedin in äußerst anschaulicher Darstellung an unserem Auge vorüberziehen. Dann sah man die Bevölkerung in ihren Lebensgewohnheiten, ihre Heiligtümer, Kleidung. Das tibetanische Nomadenleben rollte an uns vorüber, die Expedition Sven Hedins in Schnee und Eis, in Berg und Tal konnten wir verfolgen. Die eigenartigen Klöster und religiösen Gewohnheiten des Landes waren ebenso fesselnde Bilder wie die Szenen aus dem Jagd- und Tierleben. Alles in allem ein wissenschaftlich hochbedeutsamer, gleichzeitig aber äußerst fesselnder Vortrag.
0: Auch das Transkribieren kann eine meditative Wirkung haben. Die Finger flitzen über die Tastatur. Ein gleichmäßiges Klackern, die Welt rückt in weite Ferne. Es ist nur noch der Text in Fraktur da, jeder Buchstabe für sich. Wenn du nicht teures Geld für Meditationsworkshops ausgeben willst, melde dich bei uns über auf den Tag at posteo.de. Bis morgen! Auf den Tag genau.